0: Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdam. Ik ben Kees van der Bos. Gisteren was het precies een jaar geleden dat het leger in Myanmar de macht weer greep. Weer, want Myanmar kent een traditie van militaire dictatuur. Sinds 2011 was er sprake van voorzichtige hervormingen, die tien jaar hebben mogen duren. Maar op 1 februari vorig jaar grepen de militairen opnieuw in. Maar nu is er sprake, nee niet voor de eerste keer, maar er is sprake van grootschalig verzet. Een burgeroorlog of een oorlog tegen burgers, waar wij hier in het Westen maar weinig van horen. Oorlogsverslaggever Minka Nijhuis kent Myanmar al zo'n 30 jaar. en schrijft er regelmatig over, zoals deze week in De Groene. Dag Minka, goedemiddag of goede moet ik zeggen.
1: Ja, het is bij mij
0: avond. Het is bij jou avond, bij mij is het middag. En uh, wat betekent dat, avond in Bangkok, want daar zit je?
1: Nou, ik uh, zit in een heel prettig appartement waar ook een aantal collega's uh, wonen. En ik heb een kat in huis. Heel gezellig. En uh, verder is het natuurlijk een miljoenenstad hier. Ja. Dus uh, betonnen, betonnen jungle. Echt een enorm contrast met uh, waar ik een groot deel van de afgelopen weken heb doorgebracht.
0: Ja, ja. Uh, is dat je eigen appartement of huur je dat dan tijdelijk?
1: Uh, heb ik tijdelijk gehuurd. Nou ja, tijdelijk voor een jaar.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. En ik begreep, omdat je de airconditioning uit het geluid, dat je het behoorlijk warm begint te krijgen nu.
1: Ja, helaas. De climate change doet zich hier ook wel gelden. Hm. Dit zou de koele tijd moeten zijn van het jaar, maar van de koelte is nog niet heel veel te bespeuren, helaas.
0: Oké. Okay. en dat, dat, Het is nu zo'n 30 graden, zei je net? Of? In mijn huis, ja. En, okay. Omdat alles
1: uitstaat en de ramen dicht zijn. om ja. Zoveel mogelijk herrie. Het is natuurlijk toch uh, druk op straat met brommers en... Ja. Auto's en ook wel ja. vrachtwagens, om dat een beetje buiten te sluiten voor ja. jullie luistergenot.
0: Zo, nou, wat doe je te? Heel goed. Hey, en, en hoe, maar hoeveel graden is het buiten en hoeveel graden zou het moeten zijn? Hoe erg is het met die, met die verandering waar je nu mee zit in, in het weer?
1: Nou, normaal gesproken zou het s'avonds een graad of tussen de 22 en de 25 moeten zijn. Het is toch wel nou, een flink aantal graden hoger. Ja.
0: Ja. En binnen
1: al helemaal dus. Ja. Ja. Buiten, is nog wel, buiten is het nog wel uit te houden hoor. Het waarde vandaag ook wel.
0: Ja.
1: Maar ik merk heel duidelijk dat, uh, ik kom hier zo'n 30 jaar al, ja. Ja. dat dat gewoon niet meer uh, dezelfde temperaturen zijn. Ja. Dus, uh, dat ja. het, het koele seizoen kan je dit nu niet noemen.
0: Nee, oké, okay. daar ook al. Hey, ik noem jou ja. in de inleiding oorlogsverslaggever. Is dat een goede naam? Ja, ja, daar wilde ik al wat van zeggen... maar ik dacht,
1: laat ik nou niet meteen ingrijpen. Nou, grijp, grijp eens in. Ja, ik vind mezelf geen oorlogsslaggever. Dat, dat, uh, er zijn natuurlijk wel collega's... die van conflict naar conflict reizen. En dat is wat ze doen. Maar ik ben iemand die ook in gebieden zit... Als het conflict, de, ja, de vlammen zeg maar een beetje gedoofd zijn. Of juist als ze nog niet helemaal uit het dak geslagen zijn. Want ik ben heel erg een voorstander van wat ik slow journalism noem. Dus ja. ik volg de landen waar ik mijn hart aan heb verpand. Die volg ik langdurig. En niet alleen als ze brandhaarder worden. Dus ik doe echt nog veel meer dan alleen maar verslag doen van oorlog. En ik vind ja. verslag doen van oorlog vind ik ook een ingewikkeld begrip, want dat klinkt net alsof je een voetbalwedstrijd verslaat, terwijl ja, de moeilijkheid van conflicten is juist dat je maar een deel van een hele ingewikkelde situatie vaak overziet. En met elkaar eigenlijk als journalisten stukjes bij elkaar puzzelt om het complete plaatje te krijgen. Dus ik vind in meerdere opzichten, vind ik dat woord oorlogse slaggever niet eh, zo'n hele geschikte nee, aanduiding.
0: Nee, nee. 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 Nou, hoe zullen we het wel aandelen? Je bent wel, aandelen, je bent wel iemand die... Wel iemand? Ja, wat je zelf zegt, een aantal, een aantal landen waar conflicten zijn, conflicten zijn erg goed ken. Daar veel geweest ja, bent en veel over geschreven hebt. Laat er een paar noemen. Oost-Timor, Kosovo, uh, Afghanistan en Myanmar. Uh, Syrië. Is, Syrië. Oh, ja. ja,
1: Kosovo ja. was ik aan de grens met, uh, dus eigenlijk in Albanië, maar aan de grens met ja. Kosovo. Ja. En niet in Kosovo ja. zelf geweest. Ja. Maar ja, dat klopt. Ik, ik, uh, ik ben wel in een aantal landen geweest op momenten dat het daar oorlog was ja. maar voor mij houden de verhalen niet op als uh, het wapengekletter uh, verstond nee. ook omdat je vaak weet dat die uh, momenten Lang niet altijd die momenten van vrede ook lang niet altijd uh, blijvend zijn. Zoals je nu helaas ook weer in Myanmar ziet. Ja,
0: daar komen we zo op. En het blijkt ook uit de manier waarop je over het conflict schrijft. Dat is ook niet alsof je een voetbalwedstrijd verslaat. Maar veel meer alsof je een, een maatschappij beschrijft. Waar, waar wel hele heftige dingen gebeuren. Uh, daarover zo meteen. Maar eerst nog, ik heb ook ter voorbereiding van dit gesprek... jouw mooie boek Gekke Werk gelezen. <laughs> <laughs> twee jaar geleden, dat is niet zo lang hè. twee jaar geleden uitgekomen. Ja. En Lotte, de hoofdpersoon van het boek... die schrijft daar aan haar neef Alexander... over haar belevenissen. En die belevenissen lijken wel heel erg veel... op de belevenissen die de journalist... Minka Nijhuis uh, meemaakt... Uh, Waarom heb je voor die figuur gekozen om het in een boek te beschrijven? Dat snap ik wel, want je hebt nogal wat te vertellen. Maar om het op die manier te vertellen?
1: Ja, ik voelde me vrijer als Lotte iemand was die niet naadloos op mezelf paste, zeg maar. En, en ook geen van de personages die in het boek voorkomt is een, een werkelijk bestaande persoon. Dus het gaf me gewoon ook meer vrijheid om te schrijven. En ik vond ook de persoon Lotte... natuurlijk zijn er overeenkomsten... en zeker in wat ze meemaakt met wat ik zelf heb meegemaakt... maar ze is toch een wat andere persoon dan ik. Ze stapt er wat uh, naïver en onbevangener in, in het vak. En dat leek me gewoon ook een makkelijker... iemand om de lezer uh, bij de hand te nemen van... Een, uh, een nieuwkomer in het vak die gewoon heel erg graag de wijde wereld in wil als journalist tot iemand die uiteindelijk toch een behoorlijke routinier wordt. Ja. Dat leek me Lotte een makkelijke personage en ik kon er ook uh, door het toch wel te fictionaliseren, absurditeit en humor in kwijt op momenten dat het mij uitkwam.
0: Ja, nou ja, dat viel me erg op dat je, uh, je doet hele serieuze dingen in landen waar hele serieuze conflicten zijn. Maar in dat boek weet je toch een soort lichte toon te, te treffen uh, zonder afbreuk te doen aan de ernst van de, van de dingen die er gebeuren. Ik vroeg me af, lukt je dat alleen in een boek of lukt je dat in het echte leven ook?
1: Uh, ja, nou, ik vind, ben wel heel blij met die opmerking, want dat vind ik echt een compliment. Mm -hmm. Ik beoogde ook een zekere lichtvoetigheid, omdat mm -hmm. ik denk als je alleen maar een ja, hele, hele sombere toon treft, dat je de lezer al heel snel kwijtraakt. En bovendien, mensen die in conflicten leven, zijn ook niet alleen maar... ...met kommer en kwel bezig... En, ...en zien ook vaak de absurditeit... ...en de humor in van situaties... ...als overlevingsmechanisme... ...humor mm -hmm. is heel sterk... En iets wat je gewoon... Uh, uh, houvast biedt... Ja. ...in moeilijke tijden... Ja. Ja. Uh, ...en in mijn echte leven... Zie ik, heb, ik, ...heb ik dat ook wel... ...ik kan wel, uh, ondanks alle... ...herinneringen die ik heb... ...aan hele ernstige, verdrietige dingen... ...die ik heb gezien... En, Mensen die ik ben kwijtgeraakt... of mensen die... terwijl ik hier nu met jou zit te praten... in mijn gedachten zijn... omdat ze op dit moment in de gevangenissen van Myanmar... gemarteld worden. Ja, dat kan, kan ik allemaal in mijn hoofd hebben. En, en toch heb je ook wel geleerd... in de loop der jaren... om een soort tegengif... Uh, een serum te ontwikkelen... en schoonheid te blijven zien... en, en ook humor van hmm. dingen in te zien. Dus ja... De, het is in mijn echte leven ook wel zo. Ik, ik zie mezelf beslist niet als een somber mens.
0: Nee, nee. <laughs> nee, nou, ja, nee, dat is wel knap. Of tenminste, ja, dat vind ik wel knap om dat zo te blijven. Als je het afzet tegen de, ja, bijvoorbeeld in Myanmar. Wat daar gebeurt, hoe die mensen onder je uitkomen. En ja, zoals je het zelf ook beschrijft, nu gedood zijn of gemarteld worden. Dat, dat zijn natuurlijk hele heftige dingen.
1: Ja, zeker. En als je lang verslag doet van een land, dan is het onvermijdelijk dat zo'n land onder je huid kruipt. En ik vind dat je daar ook je voordeel mee moet doen. Je toegevoegde waarde, dat je een lange tijdspanne kunt aanbrengen voor beide de verhalen die je maakt. De levensloop van mensen uit de eerste hand al heel lang meemaakt en dat kunt gebruiken. Dat zijn allemaal ja, voordelen. Uh, als je een land goed kent en tegelijkertijd komt ja, het daardoor ook wel komt het heel dichtbij en, ja. en, en houdt het je enorm bezig en kan je daar soms ook wel uh, van wakker liggen s'nachts. Maar ik vind het ook een beetje uh, onzin wat vaak gebeurt, hè? dat mensen die als journalist in conflictgebieden werken, dat die zo bewierookt worden alsof ze heel heldhaftig zijn en ja... Ik bedoel, het is geen opoffering om dit vak te doen en je doet het uh, uit vrije wil en er is geen reis waar ik niet van terugkom en dat ik dan denk van nou ik heb toch weer fantastische mensen ontmoet en die zullen mijn hele leven bij me blijven. En dat vind ik ook, dat zijn de mooie dingen aan het vak.
0: Ja. Ja, het ja. is
1: onzin om te denken dat wij uh, als een soort opoffering dit vak doen. Het uh, brengt jezelf ook echt mooie dingen en hele rijke ervaringen.
0: Ja, ja. Ik, uh, Ik ga, ga je iets laten horen: iets een laten fragment horen, wat je mezelf toegestuurd hebt. Dan gaan we het daar zo over hebben. Luister. Hmm. Dat het heel zachtjes staan is, denk Wat, wat uh, beschrijven wat horen ze, wat zie je?
1: Ja, dit is een jonge arts in een ziekenhuisje in de jungle waar ik vorige week nog was. En dat ziekenhuisje bevindt zich in het gebied van de etnische minderheid, de Karen, maar daar zijn mensen naartoe gevlucht die uit de steden van Myanmar komen. Medisch personeel die eigenlijk als een van de eersten na de staatsgreep het werk hebben neergelegd en heel zwaar vervolgd worden. En deze jonge arts was een van de honderden ook die dus naar de jungle is gevlucht om aan arrestatie te ontkomen en werkt daar nu in een ziekenhuis in de jungle samen met medische staf van die etnische minderheid, de Karen, en ze heeft alles achtergelaten wat ze had. En het enige persoonlijke wat ze mee heeft kunnen nemen is een ukulele. En ze speelde een lied dat gaat over de jonge mensen die hun leven hebben gegeven het afgelopen jaar uh, in de strijd voor democratie. En uh, de titel is Sterren. En dat... Uh, zei ze ook: van het zijn uh, sterren die voor altijd in mijn hart zullen blijven schijnen. Ze was zelf een aantal vrienden kwijtgeraakt, of doordat ze uh, doodgeschoten zijn in de straten, of doordat ze inmiddels gevangen zijn en het volkomen onduidelijk is wanneer ze worden vrijgelaten.
0: Ja, dat ja, we, we dit weten al een heel klein stukje luisteren. Nou, ze zingt. Het heeft iets van de, iets van de romantiek, ja, de, daar zit ook beeld bij, maar dat moet, uh, dat kan sowieso niet in de podcast, maar dat, zou, dat mag helemaal niet naar buiten, hè, want dat zou gevaarlijk zijn. Zeker, zeker. Het heeft ja. iets van de romantiek van guerrilla uh, oorlog.
1: Nou, zij vertelde toch een wat ander verhaal. Ik vroeg haar wat ze deed om het vol te houden. En het is namelijk ook zo dat dat ziekenhuisje in een gebied ligt waar gevochten wordt en ge uh, al iets verderop vrij zwaar gebombardeerd door het leger van Myanmar met helikopters en gevechtsvliegtuigen. En dat lot hangt ook het ziekenhuisje boven het hoofd. Mm. en uh, Ze lieten me daar de, de schuilplaatsen zien die ze hebben en dat stelt heel erg weinig voor. Dus ze zitten daar eigenlijk zonder bescherming. ...wilde toch per se haar werk voortzetten. En hmm. nou, toen, ja, hoe doe je dat dan? Hoe hou je dit vol? En ja. toen vertelde ze eerst dat ze vooral s'nachts gaat spoken in haar hoofd... ...want ze ligt in een heel klein kamertje met vier matrassen... ...met andere uh, jonge medische staf. Hmm. En dan denkt ze aan die bombardementen... ...die vaak vooral ook s'nachts plaatsvinden... ...om extra beangstigend te maken voor mensen... Uh, maar toen vertelde ze ook van dat, dat ze zingt, dat ze daar uh, zichzelf en anderen weer mee opbeurt. En uh, nou ja, natuurlijk is de volgende vraag die je dan als journalist stelt: wat zing je dan? Mm -hmm. Nou, toen had ze dus dit niet en ze had ook Yesterday van de Beatles: All my troubles seem so far away. Maar dat heb ik maar niet aan jullie doorgestuurd. Nee. Het Burmeese lied leek me mooier, ook omdat je dat echt nu overal hoort bij de. Ja, honderdduizenden mensen die zich uh, uh, actief hebben aangesloten bij verzet. En, en, en de vele miljoenen die het in hun hart meedragen op die strijd. Dus dit ja. leek me toch iets beter dan de Beatles.
0: Heeft het enige kans enige van kans. slagen, dat verzet? Want hoe sympathiek het ook is, ze vechten tegen een leger... wat al tientallen jaren aan de macht is in, in Myanmar. De ene keer wat opzichtiger dan de andere keer. Ja, hebben ze kans?
1: Ja, in de in de buitenwereld is natuurlijk heel erg het beeld bekend van de gruwelen die het leger pleegt. En dan zie je verbrande dorpen en, en uh, lijken en, en mensen die in de straten worden neergeschoten. En dat gebeurt ook allemaal en dat is ook heel afschuwelijk. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat het leger voor het eerst in zijn geschiedenis... Doordat tegelijkertijd mensen in de steden in opstand zijn gekomen en ook een groot deel van de gebieden van de etnische minderheden die al decennia eigenlijk sinds de onafhankelijkheid van 1948 in een strijd verwikkeld zijn af en aan met de junta. En die gebieden zijn nu tegelijkertijd en ook met een zekere saamhorigheid zich aan het verzetten en um, ja, tegen, tegen de junta nog staande houdt een jaar later bestaat uit verschillende componenten. Je hebt mensen in de steden die nog steeds kleine demonstraties plegen. De massale demonstraties zijn voorbij, maar elke dag wordt er nog geprotesteerd.
0: Mm
1: -hmm. uh, verder is het ook zo dat er stakingen zijn, dus grote delen van het land liggen plat. Het betalingsverkeer werkt niet, ook voor de autoriteiten natuurlijk een probleem. En dan heb je als een soort derde component, heb je dus de gewapende strijd, waarbij ...hele ervaren legers van etnische minderheden... ...zich min of meer coördineren... ...het gaat niet altijd even gladjes... ...maar met mensen uit de steden die de wapens hebben opgenomen... ...en die ook deels door deze minderheden getraind worden. Dus ja, het is een, 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 een situatie die de Groente nog nooit eerder heeft meegemaakt. Dus het, wat ik, ja, wat ik ja. daarmee bedoel te zeggen is... Dat het, um, als je mensen ook spreekt, dat het daardoor wel begrijpelijk is dat ze denken dat ze deze keer een kans maken. Niemand wil de vreselijke prijs onderschatten die al betaald is en ook zeker nog betaald gaat worden. En Natuurlijk is er ook een impact economische malaise en heel veel mensen gaan in de armoede belanden. Dat gaat om miljoenen. Er zijn honderdduizenden ontheemden inmiddels door deze nieuwe strijd... en, en ook oorlog die is opgeleid. Ja. En er is veel te weinig humanitaire hulp. Dus ja, dat is allemaal een hele hoge prijs. En toch zijn mensen bereid om die te betalen... omdat ze denken het is nu of nooit en we hebben een
0: kans. En kun jij als journalist daarin. Daar, heb je dan enige grip op wat er gebeurt?
1: Nou, ik, ik merk wel dat het gewoon een voordeel is dat ik het land al 30 jaar volg. Mm -hmm. En ja, er blijven elke dag natuurlijk nieuwe dingen die je hoort. En het is een heel complex land. Alleen al etnisch en religieus zijn er zoveel groepen met verschillende agenda's en geschiedenissen. Maar na 30 jaar begrijp je wel een beetje hoe iets in elkaar steekt en, en wat ook het voordeel is dat ik nog wel ook toegang heb tot het land doordat mensen bereid zijn om me mee te nemen uh, de jungle in mm. en daarmee ben ik eigenlijk weer terug bij Waar ik 30 jaar, meer dan 30 jaar geleden als jonge journalist ook ben begonnen in de
0: jungle van Myanmar.
1: Ja, dat beschrijf je ook in dat
0: boek. En heb je toen natuurlijk een tal van artikelen beschreven. Hoe ziet het er verder uit? Is het verder te vergelijken wat je nu meemaakt in die jungle en wat je 30 jaar geleden meemaakte?
1: Ja, gedeeltelijk natuurlijk wel. Hè? Dat, is, dat is ook de tragiek. Weer is het oorlog, weer zijn mensen bij tienduizenden op de vlucht. Weer zijn ze in de buurlanden niet erg welkom. Uh, weer zijn het jonge mensen uit de steden die, die hopen uh, dat deze revolutie een kans van slagen heeft. Alle soms te hoge verwachtingen, uh, maar ook wel ja, oprechte idealen die, die je wel kunt respecteren. Dus dat soort overeenkomsten zie ik wel met vroeger en ook... Het wantrouwen wat etnische minderheden hebben naar de stedelingen die voor een deel van de Burmaanse uh, meerderheid afkomstig zijn. Dat zijn allemaal ingrediënten die ik herken. Maar tegelijkertijd ja, gaat het inmiddels ook om een land waar... Een jonge generatie die heel erg het voortouw heeft genomen in deze protesten. Toch heel anders dan de generaties voor hun. De afgelopen tien jaar een zekere mate van vrijheid heeft geproefd. En, en ook alle vaardigheden om slim gebruik te maken van internet en technologie. Om die in te zetten. En een van de redenen waarom zij ook zo vastbesloten zijn is. Omdat ze, ze, ze hebben nu... Uh, gevoeld dat die vrijheid dat die hun afgenomen is. is en daarmee ook een toekomstperspectief. Dus die jongeren hebben een enorme energie om door te zetten en ja, ze maken ook de meest uh, verbijsterende uh, apparatuur om. Ook al zijn het spel de prikken, maar ze sleutelen bijvoorbeeld drones in elkaar. En dat, was, dat zijn allemaal dingen. die En die gaan dan um, over basis van het leger heen vliegen. Wat natuurlijk niet echt levensbedreigend is, maar wel een vorm van psychologische oorlogsvoering. En ze zijn bijvoorbeeld ook veel slimmer in ja, die, die um, hele psychologische oorlogsvoering te gebruiken naar het leger toe met boodschappen als... Uh, je kunt deze keer aan de goede kant van de geschiedenis belanden en, uh, en grijpt die kans. En terwijl vroeger was er veel meer een mentaliteit dat mensen helemaal niets met het leger te maken wilden hebben, maar daardoor juist ook die militairen enorm in de hoek duwden. En nu zie je bijvoorbeeld wel daardoor dat, ook al is het nog niet massaal, maar er zijn wel meer, meer desert, deserteurs inmiddels dan ooit tevoren in de geschiedenis. Dus... Er zijn wel degelijk uh, nieuwe elementen in het verhaal... die, ja. die dit ergens ook wel kansrijker maken
0: ja. dan uh, voorheen. Ja, ook die arts die, die dat liedje zong... dat is ook zo'n jong iemand, hè?
1: Ja, zeker. En ja, die, die uh, heeft toch besloten alles achter te laten en dit te doen. En ook geen spijt, uh, uh -huh. ondanks de moeilijke omstandigheden. En ook wel uh, heel erg geraakt door... De omstandigheden waarin ze kwam, ze komt uit de stad en werkte in een normaal ziekenhuis met alle beperkingen in een toch nog altijd arm land wat Myanmar is, maar niet te min was ze een moderne arts. En nu werkt ze in een jungle ziekenhuis en, en ziet daar gewoon een bevolking die al decennia lang is achtergesteld door het centrale gezag. En Spreekt ze mensen die al zo vaak hebben moeten vluchten, dat ze de tel zijn kwijtgeraakt. En, ja. en dat, dat ziektes als ja, infecties eh, en andere vrij simpele ziektes als diarree, et cetera, gewoon dodelijk kunnen zijn. En dat schokt haar enorm. Dus ze heeft net als vele anderen, committeert ze zich er heel erg aan om, om hier te blijven.
0: Dat zijn dingen die ze in de stad niet wist, dat dat zo gebeurde.
1: De groente heeft decennia lang ook van de etnische minderheden een beeld geschetst. Alsof dat een grote bandietenbende is. En, en met die uh,
0: hm.
1: alleen maar ten doel hebben om het land uh, naar de afgrond te brengen. Doordat ze de staat uit elkaar willen laten vallen. Doordat het terroristen zouden zijn. Dus heel veel mensen die in de steden zijn opgegroeid hadden geen idee van het leven. In de randgebieden. Hmm. En dat is ook... Als je voorheen in de straten van Yangon of Mendelee, de grotere steden liep. Dan was het ook heel makkelijk om die junglegebieden te vergeten. Ik, ik heb altijd het geluk gehad dat ik als jonge journalist... Eerst in die jungleverslag ben gaan doen. En hmm. later dan uh, undercover in de steden rondliep. Waar het leven... Ook heel grote moeilijkheden had. Want de onderdrukking was er enorm, maar er was geen oorlog. Ja. En die oorlog leek ook in die steden gewoon verschrikkelijk ver weg. Dus het is heel begrijpelijk dat die nieuwkomers uit de steden geen idee hadden. wat de minderheden de afgelopen decennia hebben meegemaakt. En nu dringt het besef door dat hetzelfde leger wat hun. ...in de straten wilde neerschieten en vele ook al, honderden al heeft neergeschoten... ...dat dat hetzelfde leger is wat de etnische minderheden al decennia vervolgt. Ja. En dat geeft wel een nieuwe band tussen die verschillende groepen ook al... Is er historisch gegroeid wantrouwen? En, en is dat nieuwe, die nieuwe coördinatie-samenwerking is fragiel, maar hij is er wel?
0: Ja, er gebeuren wel opmerkelijke ja, gebeuren nieuwe, dingen, nieuwe dingen, dingen daar in, in, de, in de Myanmar.
1: Ja, in dat opzicht zijn er ook zeker wel uh, lichtpuntjes. En uh, is ook een, ja, een generatie die zijn spijt. Openlijk uitspreekt dat ze zo weinig oog hebben gehad voor die zware vervolging, ook die van de moslimminderheid, de Rohingya bijvoorbeeld, mm -hmm. eh, waar, waar de wereld dan wel van gehoord heeft, die, die waarvan ze, ja, honderdduizenden verdreven zijn naar buurland eh, Bangladesh en uh, waar ook uh, hele zware etnische zuiveringen zo niet genocide gediend. Dat was het werk dat van hebben, het lezen van kan. Ja, en ja. dat hebben toch heel veel mensen in de steden, uh, of in ieder geval in het centraal Myanmar, niet serieus genomen. Uh, en daar komen ze nu wel meer op terug.
0: Ja. Ja. Hoe kun jij, ja, wat kun je daarover vertellen, dat is ook een ja, ding. ding, hoe kun jij je, je journalistieke werk doen?
1: Nou, bij landen waar je, in, in, in landen waar de dictatuur de dienst uitmaakt, ben je natuurlijk als pottenkijker die je als journalist bent helemaal niet welkom. En juist dan is het belangrijk dat je die oude connecties hebt en, en, en een breed netwerk waar je toch de gaatjes in het systeem zoekt en... En ook de tijd neemt om naar mogelijkheden te zoeken. Dit is niet een situatie die zich leent voor smokejumpers, zoals we onderling bij dus de mensen noemen die van conflict naar conflict gaan. Mm -hmm. en, en het kost gewoon tijd en geduld en een oud en netwerk en, en dan is er heel veel mogelijk. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik wel een land binnen kan, al is het dan niet officieel.
0: Ja, ja.
1: En dat zou ik ook op dit moment niet willen, omdat je bent als buitenlander momenteel zo zichtbaar en iedereen die je uh, bezoekt is verdacht. En uh, Voor jezelf het kan zijn dat je wordt opgepakt, maar het is waarschijnlijker dat je het land wordt uitgezet, maar de consequenties voor de mensen daar zijn vele malen erger. Dus ja. ik kiezen ervoor om op andere manieren mijn toegang te verschaffen. En, en dat is gelukkig mogelijk.
0: Ja, nou dat lezen ja, we allemaal in jouw artikel. En er zit ook iets van hoop. Gisteren was het 1 februari, dat was het 1 jaar precies na de koep. Uh, hoe is dat in Myanmar herdacht?
1: Ja, er was een stiltestaking aangekondigd en die is ook heel breed uitgevoerd. Ik kreeg al vrij snel in de ochtend foto's toegestuurd van plekken die me natuurlijk vertrouwd zijn. Onder andere in de miljoenenstad Yangon. En een van de drukste verkeersaders in de stad, waar normaal echt verkeersopstoppingen zijn, was het uitgestorven. En degene die me de foto stuurde vertelde ook dat... Er was een legerwagen langsgekomen, maar een grote legertruc, maar er zaten maar vier soldaten in. Dus hij maakte ook een grap van, ja, ze hebben, ze, ze hebben niet eens genoeg uh, soldaten meer om zo'n uh, truck op te vullen. Ja. Ja. Dus ja, dat, dat was een, um, een, wederom, het is de tweede keer dat zo'n staking is uitgevoerd, was het gewoon een hele massale afwijzing. ...van het bewind van de militairen. En dat is hoe de meeste mensen die dag hebben, hebben herdacht ook. En ik, ik weet niet uh, hoe het verder gelopen is in de gevangenissen... ...maar bij de voorgestelde staking, wat ik heel aangrijpend vond... Uh, ...was dus in Yangon uitgestorven... ...maar er, kwam, uh, er kwamen hele luide stemmen... Uh, ...uit één wijk waar zich een beruchte gevangenis... Bevind. En daar zongen de gevangenen de uitgestorven stad toe met een boodschap dat het de tijd is der waarheid en ook de tijd om de eenheid te bewaren. En wat net uh, gisteren ook weer gebeurde, even als de vorige keren, dat als de staking dan is afgelopen, dat mensen dan als bezetenen op potten en pannen gaan slaan, traditionele manier om kwade geesten te verdrijven. Dus het werd, uh, het werd uh, afgesloten met een enorm lawaai-protest.
0: Uh, indrukwekkend en om jouw woorden samen te vatten niet geheel kansloos
1: nee dat is moeilijk te begrijpen denk ik mm -hmm. vanuit de Nederlandse realiteit maar uh, en, en de prijs is hoog dat, dat valt ook echt niet weg te poetsen maar ja mensen willen dit doen en um, willen ook dat kleine beetje vrijheid wat ze gehad hebben niet meer kwijt. En ze hebben het gevoel dat het deze keer niet kansloos is. Ja. En dat maakt dat ze dan toch doorgaan. Ja. En dat is iets wat wij ons in het comfortabele Nederland natuurlijk bijna niet meer kunnen voorstellen. Dat je ja. bereid bent om zo'n prijs te betalen.
0: En je zegt ze hebben het gevoel. Heb je dat gevoel ook dat het niet helemaal kansloos is?
1: Ik zie wel dat het leger in heel zwaar weer verkeert. En, en dat uit zich ook doordat eh, ja, er zijn gewoon niet genoeg troepen zijn. En in delen zijn, van het land zijn ze de controle gewoon kwijt. En zijn het gewapende groepen of burgerbewegingen die al een bestuur zijn gaan vormen. Er wordt veel bombardementen uitgevoerd... Juist omdat er niet genoeg manschappen zijn. Dus je ziet wel die indicaties ook genoeg verhalen... dat militairen voor hun eigen inkomen moeten zien te zorgen. Maar ja, um, het is heel erg moeilijk te hmm. zeggen waar het uiteindelijk heen gaat... en of mensen dit inderdaad vol kunnen houden. En ze staan wel tegenover een geweldsmachine... ...die zijn burgers als de vijand ziet... ...en zich gedraagt als een bezettingsmacht. Hè? Ja, dus ja. ik vind ook dat woord burgeroorlog... ...vind ik zo'n containerbegrip. Mm -hmm. wat, wat zegt het nou eigenlijk? Het burgeroorlog in Myanmar, ja... ...maar die bestaat uit zoveel aspecten. Het is een oorlog tegen burgers... ...het is een oorlog van etnische minderheden... ...en, en regime. Ja. Um, het heeft gewoon heel erg veel componenten... En hoe zich dat uiteindelijk gaat uitspelen. Ja, het leger is ook gewoon een gesloten bolwerk en een staat in de staat. Er is nog nooit eerder eigenlijk van binnenuit een groep geweest... die heel hardhandig heeft afgerekend met een andere fractie. Er zijn wel ja, machtsspelen geweest, mm. maar dat er echt... Een groep zal opstaan bijvoorbeeld die deze legerleider aan de kant schuift en, en onderhandelingen zal beginnen. Ja, het is niet geheel ondenkbaar, want de ja. hele situatie is gewoon uh, historisch in die zin en ongekend. Ja. Maar ja. het kan ook zijn uh, dat dit wat, wat er nu gebeurt gewoon nog maandenlang doorgaat en, en heel erg veel levenskost.
0: Ja, ja. Goed, Mink en Nijhuis, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dat kunt u uh, lezen deze week. In de groene, wat staat er nog meer in? Dus de start van een nieuwe serie. Elementen voor de toekomst, heet die. En dit keer gaat het over het element lithium. De hele wereld wil dit element mijnen, want we hebben het nodig om elektriciteit op te slaan. En dat levert weer nieuwe krachtsverhoudingen op. En een stuk van Job de vriezen over leven met covid. Zijn conclusie ook na Omicron blijft het hard werken om het virus te onderhouden. te houden. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. U kunt reageren via de mail op ons gesprek in deze podcast en die mailadres is podcast@groene.nl. Intussen kunt u ons ook Sterren geven in je podcast-app, daar worden wij weer blij van. De volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdam. Die deze week werd gemaakt door Maria van Dortrecht en Kees van de Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kevenaan.